0: NanoPrends presenta Radiomaker, las historias de la ciencia y la tecnología que revolucionan nuestra vida y la ciencia y la tecnología en la historia Recuerden compartir este episodio en sus redes sociales, ya que es una bella forma de apoyarnos Si desean llevar su apoyo al siguiente nivel, pueden ver en la descripción nuestro enlace a Patreon. Hoy narraremos un ordenador sobre cada mesa.
1: Tercero, cofundador de Microsoft, filántropo y magnate, título que obtiene a los 31 años. Inicia su empresa a los 19, convirtiéndose en un tecnócrata feroz que muchos odian y que llaman ladrón, pero es un referente de la tecnología, economía y orientación social. Un estudio de la base de datos Nexis muestra que en 1977 Bill Gates. Fue mencionado 8.433 veces en los principales medios de comunicación. De adolescente era súper activo, le gustaba estar saltando, con el tiempo, a los grandes negocios. Y disfrutaba montar su caballito mecedor. Y ya siendo adulto, lo hacía en su época de presidente de la compañía cuando estaba concentrado sometido a estrés. En su infancia le gustaba leer sobre Tarzán y marcianos, de Edgar Rice Burroughs, o biografías como las de Napoleón. Este amor por la lectura también lo ha conservado, actualmente brinda recomendaciones casi mensuales de los libros que ha leído en su canal de YouTube.
0: ¿Cómo influencia usted el futuro de su hijo? En
1: 1967 un club de madres de Lex High School realiza una subasta de objetos usados para recaudar dinero y comprar un terminal ASR 33. Que mediante el pago mensual de una afiliación podrían conectarse a un ordenador Mark II y que de esta forma los estudiantes pudieran experimentar. En aquel tiempo Gates se encontraba en séptimo grado y este terminal lo enganchó, generando que varios de los estudiantes evadieran otras clases para pasar tiempo frente al nuevo juguete. Y fue allí, a los 13 años, que de forma autónoma aprendió a programar ordenadores. La idea era que los profesores aprendieran para luego enseñar, pero todo fue al revés.
0: Mirando el pasado pienso ahora, vaya, ¿cómo llegué a hacerme adicto a algo como esto? Resulta algo difícil de comprender, no disponíamos de una línea telefónica con la oficina de administración, por eso estábamos siempre compitiendo para intentar conectar el aparato y quedarnos allí hasta muy tarde en la noche. En realidad, no era un ordenador teníamos que conectarnos por teléfono al ordenador los ordenadores eran tan caros que solo se podían utilizar compartiendo el tiempo el ordenador Mark II al que estábamos conectados costaba 4 millones de dólares
1: el juguetito generó facturación alta en cargos de conexión y electricidad lo cual hizo prescindir de la terminal aunque finalizando los 60 una de las madres del Exide ofreció la oportunidad de que, a cambio de uso gratis del ordenador de Digital Equipment en la oficina de C-Qubit, se dedicaran a detectar errores de programación en sus oficinas. Gates y sus amigos, donde estaba también el cofundador de Microsoft, Paul Allen, realizaron un manual de alrededor de 300 páginas llamado The Problem Report Book. Los chicos aprovecharon también la oportunidad de aprender lenguaje máquina. Paul
0: me levantaba sobre los cubos de basura y yo sacaba las notas de los programadores llenas de pozos de café y así estudiábamos el sistema operativo.
1: La curiosidad natural de Gates lo llevó a meterse en problemas por lograr acceder a un programa protegido dentro de la compañía, haciendo que sus padres decidieran que tomaron descanso de los ordenadores durante un tiempo. Pasó año y medio para que Gates regresara al club de programación y el club entró en una nueva etapa empezó a hacer trabajos para cubrir el coste de horas de conexión uno de sus primeros proyectos fue Traff of Data el cual se realizó usando el ordenador para contar la cantidad de carros que circulaban en determinadas calles y que les hizo ganar cerca de 20 mil dólares antes de que sus clientes buscaran un proveedor más especializado en tráfico de la ciudad también realizaron trabajos organizando la programación de las clases de la escuela esto les daba el poder y recompensa personal de elegir quién podría estar en las clases que ellos tomarían, lo cual veían como un increíble premio. En ese verano Gates y Allen ganaron mil dólares en tiempo ordenador. Una noche entró una empresa de mobiliario a C cube y les quitó las sillas sobre las cuales estaban sentados. Este día recibieron una lección sobre el significado de la palabra quiebra los chicos quedaron abrumados y preocupados por tener que encontrar otro ordenador y las dificultades que esto representaba. Es así como decidieron comprar un integrado 8008 y con la ayuda de Paul Gilbert, compañero del club y co-creador de Traffic Data, construir su propio ordenador y cada uno aportó los recursos monetarios que podía. Cuando llegó el integrado, todo envuelto en aluminio parecía tan delicado y mágico que todos temían tocarlo. La experiencia del montaje del nuevo ordenador fue tan complicada que esto convenció a Allen y a Gates de que deberían dedicarse exclusivamente al software. Antes de que Paul le enseñara sobre ordenadores y los integrados, Gates pensaba en ser abogado o científico.
0: Cuando éramos adolescentes, Paul Allen me enseñó mucho sobre hardware de ordenador y me animó a creer en los microprocesadores y a apostar por ellos. Tuve mucha suerte al descubrir a tan temprana edad algo que adoraba y me fascinaba, y que todavía me fascina, y por fortuna tuve unos padres que me motivaron y me animaron. No era una cosa fundamental, no me veía como un chico informático para siempre.
1: Jugar con ordenadores nunca les pareció suficiente. Gates y Allen soñaban con su propia empresa.
0: En realidad, nos sentíamos muy frustrados porque habíamos llamado a empresas como IBM y Digital diciendo ¿Les gustaría conocer nuestro compilador? ¿O querrían conocer nuestro editor? Y ellos nos respondían, no, nosotros mismos nos hacemos las cosas. Y ustedes no son más que unos chicos de colegio. ¿Por qué nos siguen llamando para estas cosas?
1: La oportunidad llegó cuando un grupo de ingeniería encargados de la red de distribución de energía eléctrica de la compañía de Norwest encontró un problema y buscando la solución se tropezó con el manual de C-Cubit de Problem Report Book. TRW era la empresa encargada de escribir los programas de demanda de electricidad en la cuenca de Colombia, pero por problemas con el ordenador PDP-10 frenaban la operación. En el manual escrito por los chicos, identificaban una cantidad significante de errores y junto a ellos, los nombres que lo habían descubierto, Paul Allen y Bill Gates. TRW se dio a la tarea de localizarlos para citarlos en Portland y realizar una entrevista de trabajo.
0: Nadie sabía que éramos aún estudiantes de noveno y décimo grado.
1: A pesar de ser aún tan jóvenes, los contrataron y buscando un permiso de prácticas ante el Lakeside School. Se presentaron a trabajar ante el programador John Norton. Norton asombró a los dos chicos con su capacidad de memorizar las 5000 páginas del sistema operativo.
0: Tengo en mi mente la imagen de esa persona llamada Norton, a la que conocí en TRW. Siempre me llamaba la atención cuando no hacía las cosas muy bien. Por eso, cuando me siento adormilado o perezoso, me imagino que va a aparecer Norton, mirar el programa y decirme, mira, aquí tienes una manera mejor de hacer eso. Fundar una empresa, un tema que no podía esperar.
1: Gates fue admitido en Princeton, Yale y Harvard como alumno nacional meritorio, decidiéndose por Harvard e ingresando en el otoño de 1973. Allí no dejó las costumbres que tenía en Lakeside School. Faltaba clases que no le interesaban y por pasar tiempo en el laboratorio de ciencias de la informática, dedicando tiempo a proyectos que se planteaban. Algunos compañeros recuerdan que a menudo no dormía durante 18 a 36 horas. Gates participaba muy poco en actividades de Harvard, a menos que su amigo Steve Palmer lo llevara a ellas. Por otro lado, Gates considera que si se especializaba en una materia, era alejarse de otros temas que también le parecerían emocionantes. A pesar de su retiro de Harvard, Gates afirma
0: Me preocupa mucho escuchar a los jóvenes decir que no quieren ir a la universidad porque yo no me gradué. Yo recibí una educación bastante buena, aunque no me quedé el tiempo suficiente para obtener un título. Por otra parte, el mundo se está haciendo más competitivo, especializado y complicado cada año. Lo que hace de la formación universitaria algo tan crítico hoy en día, como la educación secundaria lo fue en otros tiempos. Disfruté muchos de mis años en la universidad y en muchos aspectos me apenó dejarlo. Lo hice solo porque tenía una idea, fundar la primera empresa de software para microordenadores que no podía esperar. Vamos a hacerlo.
1: Paul. Luego de visitar a Gates en Harvard, vio en una tienda de revistas un ejemplar de Popular Mechanics, donde la portada mostraba una imagen del kit para el microcontrolador Alter 8800 d Mix, basado en la CPU Intel 8080 con 256 bytes de memoria, pero no disponía de software. Paul regresó a donde Gates a repetirle varias veces.
0: Constituyamos una empresa, vamos a hacerlo.
1: Llamaron a Ed Robert D. Mix a ofrecer un programa de operación, y este contestó.
0: Estamos recibiendo más de 10 cartas al día interesadas. El primero que escriba el programa conseguirá el pedido.
1: Allen y Gates corrieron a un ordenador de Harvard para escribir una adaptación del programa en lenguaje básico. Este microcontrolador llamó la atención de muchos por su bajo precio, generando muchos pedidos de aficionados a la electrónica. Muy parecido a lo que actualmente pasa con Arduino. Gordon Moore, uno de los cofundadores de Intel y ponente de la ley de Moore, la cual postula el crecimiento de procesamiento por medio de cantidad de transistores en el procesador de forma anual, decía sobre el Altair.
0: El Altair era un aparato para aficionados donde las entradas eran interruptores de dos posiciones y las salidas LED. Se podía demostrar la forma en que trabajaba un ordenador, pero era una forma muy pesada de realizar cualquier cálculo informático práctico.
1: Según Gates, el Altair
0: De hecho, era esa clase de kit de 360 dólares, y había que montarlo. Incluso, una vez montado, realmente no hacía mucho trabajo, pero el simple reto de hacerlo funcionar, y de intentar imaginarse lo que era capaz de hacer y lo que no, lo hizo muy popular. Nosotros sabíamos que la gente de todos los institutos quería tener uno.
1: Gates y Allen creían que los ordenadores podían hacer maravillas.
0: Por eso, desde un principio, nuestro lema fue, un ordenador sobre cada mesa de trabajo y en cada hogar. Damos a que continúen escuchándonos y a que nos sigan en nuestras redes sociales. Nos podrán encontrar como NanoFriends en Twitter, Facebook, Instagram y YouTube. Escrito, narrado y editado por Rubián y voz de apertura, citas y cierre por Castro. recuerden, en NanoFriends nos gusta narrar, dibujar y escribir acerca de ciencia, tecnología e ingeniería. En el blog encontrarán contenido extra junto a la tienda IOT y nuestro gran objetivo, la propuesta de crear un taller para makers. Larga vida y prosperidad. Sayonara.